0: Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente. Si quieres definir un proceso de inversión, si quieres mejorar tu toma de decisiones a la hora de invertir, si quieres una herramienta para seguir tus inversiones y los movimientos que haces en cartera, o si quieres saber cómo y cuándo rebalancear tu cartera, en definitiva, si quieres gestionar tu dinero como los mejores profesionales, ponte en contacto conmigo para trabajar juntos. Escríbeme a jferrer@caserasesfinancieros.es. En este decimo sexto capítulo os traigo un fondo que forma parte de la cartera agresiva ¿eh? y la parte de pues para aprovechar la oportunidad que creo que existe en las small caps europeas. ¿vale? Entonces bueno pues para jugar esta oportunidad elegí un fondo especializado en pues este tipo de empresas pequeñas de, de Europa y pues un gestor que lleve pues, cantidad de años estudiando este mercado y que se conozca todas las empresas. Y ese fondo es el fondo Lombia Avenir MidCap, ¿vale? Es, eh, Lombia es una gestora francesa y el fondo, el, el MidCap Euro, es un fondo que es el que vamos a... Bueno, lo, lo comenté en el podcast de, en el décimo capítulo sobre la cartera agresiva y, bueno, pues es 100% renta variable que invierte en empresas de Europa, ¿vale? Y es eso, Small y Bitcaps, ¿vale? La, la filosofía de inversión de este fondo se centra en buscar empresas de calidad con fuerte crecimiento, ¿vale? No tienen en cuenta la situación macroeconómica. O sea, ellos eso lo, 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 lo quitan del análisis y se centran en eso, en la, en la empresa en sí, ¿vale? Luego no utilizan derivados tampoco. Y, y nada, o sea, eso. O sea, y a eso se dedican a estudiar las compañías de mediana y pequeña capitalización, intentar saber lo máximo posible de ellas y encontrar qué empresas están baratas, que sean de calidad y que crezcan. ¿vale? Entonces, para definir qué empresas es de calidad, Pues se fijan en las ventajas competitivas y en el potencial para hacer crecer esa empresa, pues las ventas con unos márgenes razonables. ¿vale? Y luego también, por supuesto, analizan el equipo gestor. Y que esté alineado con sus intereses como accionistas. Dicen, ellos creen que también en este segmento de empresas, las small caps y las mid caps, al ser más pequeñas, pues el fundador sí suele ser uno de los CEOs. Y, y entonces las probabilidades de que sus intereses estén alineados con las grandes también es mayor. ¿vale? Eh, y una cosa que me gustaría destacar también del, de este equipo gestor de, dentro de la filosofía es... La prudencia, ¿vale? Que ellos han, cuando encuentran una nueva oportunidad de inversión lo, La máxima posición que ponen de primeras es un 1%, ¿vale? Luego ya una vez la van conociendo Y al cabo del tiempo pueden aumentar Pero de primeras no pueden poner más de un 1% ¿Vale? Luego también se enfocan en este segmento del mercado Las small caps y mid caps Porque menos gente en el mercado las sigue Y... O a sea, menos inversores profesionales entonces se dan, se dan mayores eficiencias de cara a batir al mercado ¿vale? y nada sobre la cartera es que, es que se centra en los, en los sectores del software de la innovación digital y en la tecnología médica vale esos tres sectores principalmente y luego por pues, países pues nada, todos países desarrollados como suiza dinamarca francia alemania y luego italia y españa ¿vale? Y este, este este tipo de sectores o los países No es que ellos han dicho Oye, pues voy a analizar estos países y estos sectores Sino que es fruto del, del buscar empresa por empresa Pues lo que han ido encontrando Que sea de calidad, que esté a buen precio Y que pueda seguir creciendo en el futuro ¿vale? O sea, no es algo predeterminado ¿vale? Por último, dentro de su proceso eh, Han incorporado el factor ESG ¿Vale? que es algo que tienen en cuenta de cara a invertir en empresas que cuiden el medio ambiente. ¿vale? Y ahora vamos a analizar la parte del equipo. ¿vale? Eh, Lombia es una gestora independiente eh, fundada por ocho socios que además estos ocho socios son empleados. ¿vale? Y eso es algo que me encanta porque que los, se juegan su dinero, su negocio y su prestigio. ¿vale? O sea que, que la generación de intereses de que si yo invierto aquí van a proteger ese dinero con, con confianza, es, es total. ¿vale? El socio principal es eh, Cirilli Carrier, que a su vez es el director de inversiones. ¿vale? Y Cirilli Carrier pues, desarrolló su car ha desarrollado su carrera desde 2008, centrado en las small caps y mid caps europeas. ¿vale? Primero en Berkeley y luego estuvo 10 años eh, en, Groupama, en la gestora Grupama, al frente del fondo Grupama Avenir. ¿Vale? Eh, sus fondos estaban cerrados porque tenían muchos millones bajo gestión. Y luego en 2021 ya se fue, pues se va de allí y monta Colombia Lombia, ¿vale? pero con el objetivo de hacer lo mismo que en Berkeley y si en Grupama, pero con una ventaja: es que ya no tienen que gestionar 5.000 millones, sino entre 200 y 300. ¿vale? Y luego eh, otra cosa que es. Eh, muy buena de parte del equipo es que desde el 2008 llevan analizando eh, empresas pequeñas y medianas. ¿vale? Y es que en Europa hay 5.000 empresas categorizadas, o sea, dentro de esta categoría. Entonces, tener un gestor que ya se las conoce, pues es una ventaja muy potente. Y además, eh, con, con, con la diferencia que en vez de gestionar entre 4.000 y 5.000 millones, pues ahora gestiona alrededor de 200. ¿vale? Eso le da más flexibilidad y oportunidades al fondo. ¿Vale? Luego ahora por la parte de las comisiones eh, Este fondo es caro Así de, de fácil ¿vale? La estructura de comisiones de este fondo Es, es, es que es pues, primero un fijo del 2% Y un 20% sobre la rentabilidad Por encima del índice ¿vale? eh, Y ahí luego pues a pesar de las comisiones tan caras pues El equipo gestor batió a su índice de referencia eh, Como vamos a ver en la rentabilidad en el pasado o sea que, si es caro o no, dependerá de la rentabilidad que le saque cada uno, ¿vale? Y aparte, ahora mismo lleva una caída muy fuerte, por lo que la comisión de la rentabilidad te la ahorrarías hasta que recupera la diferencia con el índice, ¿vale? Ahora vamos a ir por la parte de la rentabilidad, ¿vale? Este fondo existe desde el 21 de octubre del 2020, o sea, por lo que la semana que viene hará dos años, ¿vale? Desde sus inicios, la rentabilidad es del menos 18%. ¿Vale? Esto fue porque en 2021 hicieron un más 35% y, sin embargo, en 2022 llevan una caída del menos 44%. ¿vale? Eh, civil Carril fue el director de inversiones del fondo Grupama Avenir. Eh, como hemos visto en la parte de su carrera, eh, él empezó a trabajar en 2008 en esta gestora, pero no es el director de inversiones hasta el 2012. ¿vale? Y lo es hasta 2020. Durante ese periodo el gestor obtuvo una rentabilidad del 300% versus un 127% del índice. Es decir, en términos anualizados es una rentabilidad del 18%. O sea, casi nada, vamos. Y esa rentabilidad la obtuvo pues haciendo años de menos 15 y luego otros de más 35 o de más 40. ¿Vale? O sea que para entendernos este fondo dado muy buenas rentabilidades a largo plazo espectaculares más bien pero con curvas ¿vale? entonces, y un ejemplo es pues que esto sigue siendo así porque en 2021 subió un más 35 pero en 2022 va menos, menos 44 ¿vale? entonces a lo largo de su vida esto ha sido así ¿vale? las small caps se mueven mucho eh, o sea su precio es muy volátil incluso aunque no pase nada en la empresa no había ninguna noticia Especial, simplemente pues eso es la naturaleza del mercado de este tipo de empresas. Y aprovecho ahora que hablo de la volatilidad para decir que, que bueno, que un disclaimer de que este podcast pues no es una recomendación de inversión, que cada uno debe hacer sus propios análisis. ¿vale? Y luego ya por último eh, estarían los riesgos o oportunidades. ¿vale? Eh, la parte del riesgo, sobre todo, pues sobre todo está la guerra de Rusia y Ucrania, que es algo que no podemos controlar. Y es cierto que esto afecta a las empresas de mediana y pequeña capitalización de Europa, ¿vale? Y por otro lado, decir que el mercado, pues eso ya lo descuenta, pues es decir que ya en los precios de la actualidad, o sea, en las caídas, ya se tiene en cuenta el impacto de la guerra en estas empresas, ¿vale? Entonces, ahora que ha caído un 44 el fondo, ¿invertir en small caps europeas es un riesgo o una oportunidad? Eso es la pregunta, ¿no? Pues la gestora lo ve así, ¿no? dice que las valoraciones han caído alrededor de un 50% en modelos de negocio que siguen generando caja eh, en unos márgenes operativos altos y un crecimiento de los beneficios por encima del 25%. Entonces dice la, la propia gestora que están viviendo uno de los mejores momentos en los últimos 10 años para invertir en modelos de negocio sólidos con fuertes capacidades para crecer. A pesar del entorno macroeconómico ¿vale? Así que nada, para quien quiere, para quien, quien aguante Las curvas del mercado Es el, el principal riesgo De este fondo, o sea, aguantar las curvas a corto plazo Pues el que, y, y el que tenga paciencia Y sepa invertir realmente A largo plazo eh, Pues yo creo que le esperan buenas rentabilidades En este fondo ¿vale? Dentro de este apartado De riesgos y oportunidades Quiero comentar lo que es la oportunidad de invertir en, en small caps europeas ¿vale? y porque o sea, ya haya dicho ¿por qué elegiría este fondo que es lo que me parece bueno que es básicamente el tras récord y el conocimiento de, de las empresas y en y un equipo que conoce de, de primera mano todas las empresas europeas ¿vale? ahora vamos de cómo ha llegado la oportunidad de invertir en este en este, en este este tipo de, de, de inversión o sea, en, en, en concreto en small caps europeas ¿vale? y es que si nos fijamos en las small caps de todo el mundo ¿vale? la rentabilidad anualizada de los últimos 20 años ha sido el 8,5% ¿vale? y eso ha sido muy pareja tanto si cogemos emergentes, Estados Unidos o Europa ¿vale? sin embargo, la rentabilidad anualizada para las small caps europeas en los últimos 5 años ha sido el menos 2% 76%, o sea, casi un menos 3%, mientras que en el, en la, en las small caps de todo el mundo han subido un 2,85%, gracias a Estados Unidos y a las emergentes. ¿vale? Es decir, que Europa ha dado una rentabilidad del 5% anualizada, menor que las small caps del mundo. ¿vale? Y esto puede ser por dos factores. ¿vale? Uno es que las small caps europeas estos cinco años hayan sido un desastre en la gestión eh, hayan quebrado muchas de ellas Y de ahí la diferencia de rentabilidad En, en el mercado Es decir que, es que las empresas han, han quebrado En cambio los Estados Unidos y el mundo Han ido bien y por eso Han obtenido mejor rentabilidad O bien puede ser Que las small caps europeas Se les haya castigado por estar en Europa ¿vale? eh, Continente pues que crece menos que Estados Unidos China o los emergentes ¿vale? Entonces ¿Cómo podemos saber si estamos En el punto 1? Que, que las empresas han quebrado o han perdido su rentabilidad, o bien estamos en el caso 2 donde se les ha castigado eh, por estar en Europa y entonces se está generando una oportunidad de inversión. ¿vale? Yo, para saberlo, me he ido al ratio PER de las empresas que componen cada índice. ¿vale? Si este fuese igual, efectivamente, querría decir que las empresas eh, pues han perdido, han perdido su capacidad de generar din din dinero y y eso, han perdido, han, su capitalización pulsativa ha bajado, pero porque sus beneficios también han bajado, ¿vale? Entonces, eso el PER se igualaría. ¿vale? Sin embargo, lo que sucede es que el múltiplo PER de las small caps europeas es de 13, mientras que las del mundo es de 18. Es decir, es invertir en el mundo es cinco veces más caro que invertir en las small caps europeas, ¿vale? El ratio PER mide, es el resultado de dividir eh, la capitalización, o sea, lo, los beneficios, de la empresa entre la capitalización bursátil es decir que si uno es 13 y otro es 18 quiere decir que hay uno que tiene muchos más beneficios para, para la capitalización que tiene ¿vale? ese es el caso de Europa si el si el perfus es el mismo los beneficios de las empresas europeas habrían bajado igual que las capitalizaciones ¿vale? así que vamos para mí por mi punto creo que estamos en el punto 2 Luego también otro punto para analizar, si, está, si, si es que las empresas europeas eh, es que ahora están más baratas o realmente han perdido eh, calidad de negocio, podría ser el dividendo, ¿vale? Y es que la rentabilidad por dividendo a las empresas europeas es del 4%, mientras que las small caps del mundo es del 2,3%, ¿vale? O sea, es decir, que la rentabilidad por dividendo es del doble, ¿vale? Entonces, con estos datos... Pues yo me decanto por el segundo punto, donde el mercado ha castigado a las small caps europeas simplemente por estar en Europa. ¿vale? Al tener un múltiplo pero más bajo y una rentabilidad por dinero alta, esto nos dice que las empresas las small caps europeas están generando dinero, pero que están más baratas de lo normal. Y por tanto aquí hay una oportunidad de inversión para los próximos 3-5 años. Y esto es muy importante. O sea, 3-5 años no son días o semanas ¿vale? es decir que, que el próximo mes podría caer otro 10% y no pasaría absolutamente nada ¿vale? la idea es ganar dinero en un plazo de 3 a 5 años